0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. Som nevnt i slutten av forrige time vil jeg i dag ta for meg de tre biskopene som især fortjener å bli nevnt etter min mening i den tid som vi her er intresserad for. Og den første av disse er da Høk. Vi ser Høk. har nevnt ham på en rekke steder, først på side 16, hvor det står litt om hans uh, data. Hans bakgrunn, han er... Uh, Stammer ifra et velstående kjødmanns hjem Og hans mor ikke minst, var en sterk kristen personlighet Også en meget aristokratisk personlighet Som oppdra gutten til eh, nok så mye isolasjon Han var lite sammen med andre gutter i oppveksten Han var eh, ikke sterk til helse, ikke fysisk sterk och fick ikke någon hjälp heller till att bli någon starkare i grunden. Han levde alltid utrolig klosset i alla praktiska ting och det är et uttal av historier ifrån norska prästegårer om eh, vad man kunde uppleva när biskopen var där. Han eh, han lärde aldrig och nog lär sig utan hjälp. Å ta på seg en snipp, det var et mysterium som han aldri klarte å løse. Han uh, kunne derfor heller ikke barbere seg, naturligvis, og måtte ha hjelp til uh, alle mulige ting. Uh, I uh, Nabosågne til Birkenest er fortalt en uh, gammel man med uh, en uh, tidligere kirkesanger til Hilde, noe som hadde hent en visitas en gang, det var den gamle kirkesangeren som selv hadde opplevet, og han fortalte det hver gang han hadde anledning til. <høy> at han var utsett til å, å hjelpe viskåpen med påkledningen han var på visitasen, stilig fremtreden, den gamle kirkesangeren. Og da han banket på nøyaktig på minutter til fastsatt tid for det, fant man at man lørdende og øk hadde sagt noe, så gjorde man det. Da hadde biskoppen gjort en ringbegynnelse og hadde trukket på seg en strømpe. Men han hadde fått den med helen opp over biskene. Og nu satt han og nappet i den og sa, hva er det for en tup, sa han. Det er historier også, men den tør jeg ikke fortelle. Altså. Det er, man tror, ikke en helt alminnelig mann på noe vis, dette er det her. Og jeg tror nok at uh, når man snakker om, om originaler, så er det ikke mange vi har hatt av våre biskoper som, som er merkeligere på mange måter enn biskop Høy. Han studerte hos Jonsson og tilegnet seg Jonssons system, helt av fullt i grunnen. Han har selv skrevet om Jonsson med et fin studie og preget av den hengivenhet han og hans generation følte for sin store lærer. Han skildrer hvorledes han kunne bli så betatt av Jonssons forelesning at «Pennen bokstavelig falt mig av hånden», sier han, så han klarte ikke skrive med Jonsson dikterte sine forlesninger så ble han prest og reiste først en tur i Tyskland, studerte ved lutherske fakulteter og tilegnet seg en grunnfestet luthersk konfessionell eh, grunnsyn i grunnen mere det enn egentlig Jonsson han da Avgjort til høyre, liksom i så måte for Jonsson som selvsagt ville være luthersk, det er sikkert nok, Men som hadde mer av eh, den tidlige Erlanger teologiens subjektive utgangspunkt enn det høy om sine fikk. Så ble han personellkapelan hos Jørgen Mo. Jørgen Mo var jo den kjente folklorist, ble prest i forholdsvis fremrykket alder og ble præst. Biskop, det er jo en skikkelse som vi kjenner også fra andre kanter. Bergen Mo. Han uh, lærte der, sier Kristoffer Brun et sted, og jeg tror med rette, å forene den jonsonske vekkelses ill med det mest verdifulle i den gamle prestelige overlevering. Den gamle prestelige overlevering, det gjorde jeg veldig heldig valgt av Biskop. Christopherstoff Bru för akkura som det är det den gamlig pastorale visstad som øh, preste generationer har samlet opp och som går videre fra den en generation till den an. Och det är i sannhet en summ av erfaring som man på ingen måte skulle tänka lite om. Den kom han så til gode i, høy glad, da han ble lærer ved det praktisk teologiske seminar, hvor han var i fem betydningsfulle år, fra 75 til 80. Han skrev eh, der, eh, avskillig, om slikt og blant annet den lille boken Sjelesorgen hos de syke. Den skulle de lese, forstår Absolut Absolutt, altså. Eh, før de går ut i tjenesten, da, i et hvert fall. Og for de takket så... Antikvarisk så slå til med en gang den perle En merkelig liten bok med dyp pastoral visdom Om sjelesorgen hos de syke Jeg har skrevet i en avhandling i TTK Om hemmetssynet hos disse praktikumlærerne Og da også om høyt på grundlag av blant annet hans forelesninger og det er helt på det ene at hans grunnsyn var høykirkelig. Da i den prinsipielle mening som vi her hele tiden bruker, nemlig et grunnsyn ifølge hvilket embede er det primære i forhold til menigheten. Jeg gjentar Andreas Seiersdags oppsummering av det nylutterske grunnsyn at, at embede produserer menigheten. En riktig sett. Og det finner man akkurat hos høyt. Han var, hadde absolut ikke noe syn for, for legmannsvirksomhet. Han skrev i 77 i sin tidskrift, luthersk ugeskrift, som han utgav sammen med Eftover til bygge, en analyse av dette fenomen som heter Lutherstiftelsen og legpredikanter. Luther-stiftelsen, altså Jonssons innremisjonstiltak, var en usurpasjon, altså en urettmessig tilegnelse av en rett som embedet alene har. Han begynner ikke med å gjøre en ny præverens for Hans Nilsen Hauge. Det med det som ligger litt langt tilbake i tiden. Og for han var utvidsomt en ekstraordinær nådegave, det, men derimot så ser han ikke noen sådan ekstraordinære nådgaver Blant legpredikantene i sin egen samtid Det er høyst ordinært, sier han Og er ikke noe egentlig å komme med Og skulle man i det hele tatt ha legpredikanter Så må det være under kirkelig tilsyn Det må ha kirkelig autorisasjon og stilles Under tilsyn av presten, sier han i denne artikkelserien så ble han sogneprest i Oranienborg, det var Slottskapelle som var Slottskirke til begynne med, og der prekte han da eh, under väldigt tillströmning. Det har vært sagt att alla hans prekner er stridsprekner, og det er visst sant. Det er kommet ut en stor samling eh, av en postille av hans prekner som heter Vidnesbyg om Kristus og det er alltid noe som man vender sig mot som Velle har sagt veldig riktig enten det er den moderne vantro eller det vantro menneskehjerte eller hva det er for noe i egenrettferdigheten alltid tordner han Och alltid sto han ikke som lenet forover ut over prekestolen hvis han kunde rekke det sier Velle og da minnet han med sin nese sin profil påfallende om den råful hvis navn han var sier Velle han er en av de store apologeter i vår, i vår kirke Han kastet seg uten minste frykt ut i kampen i 1880-årene Ja, før oss sammegynte med Bjørnsson Han skrev imot Bjørnsson Som hade eh, en artikel undertegnet en kristen Da visste Høyk Forløp ikke som hade skrevet den Men han avslutte straks sin rustning og rykket ut og det førte da till en replikkveksel i form av altså en brevveksling som er kostelig. Jeg har sitert litt av den der, hvor Bjørnsson forsøkte å sjarmere och og inviterte ham til Øulestad, ligge Och gresset og, og på hulene som gjør pære nær av dem over deres upåbedelige doktrinarisme for hulene elsker den fri forkjønnelse, skriver han. Men det lykkes aldri, han får noe menneske å mer høy, og ikke for Bjørnsson heller. Og han tog da senere for sig også Bjørnsson som teolog. Men det var så større folk han gikk ut med, og det var Brandes. Brandes er jo naturligvis den, dette er jo velkjente ting fra historie och litteraturhistorie, som de kjenner godt til om Bjørn Brandes och den inflytelse han hade också här hos oss. Han kom till eh, Christiania och uppträdde här, han fick inte lov att tala på universitetet, men talade då om Søren Kierkegaard, föreläsningar och vid slutet av sin sista så erklärde han uttryckligt att han ikke var en kristen. Vakte väldigt uppmärksamhet i så föredraget till Brandes. Eh högt ikkedut och angrep ham og tok for seg hans ord, for eksempel det at Copernicus avskaffet kristendommens himmel, og, og, og Darwin likeledes troen på paradiset. Men Høyk tok det der på sparken og sa at Bibelen har aldri sagt at himmelen er et sted i verdensrommet, og hva Darwin angår, så vet ingen hva det fører til. Uh, uh, nå uh, har Dr. Tjorn Rygnestad i sin bok om paradis, Høyksagt at dette er kanskje det ypperste apologetiske skrift som har vært levert i vårt land. Og det kan det være noe i. Han er belest, han er treffsikker. Eh, riktig nok så arbeidet han sammen med andre som til dels funnerte ham med argumenter. Men det gjør han ikke noe mindre det. Og især hans stil og slagferdighet er alldeles fantastisk. Ett leitpunkt er det der, og det er hans antisemitisme. Han ø, var en tilhenger der som i alt skil av Støkker i Tyskland. Støkker, hoffpredikanten Støkker, er jo ø, en ø, markant skikkelse i, på denne tid i, i Tyskland. Der er i europeisk håndsliv og politik på denne tiden en tydelig tendens i retning av social insats, konservativ side, viss mark, Israeli i England, og på tilsvarende måte også en viss ø, kristelig, ø, motivert holdning som samtidig er avgjort konservativ. Man vil med ø, sosiale tiltak ta vinden av seilene for socialismen som bretter sig i arbeiderklassen støkker, høre med til disse. Han ville liksom på kristelig grunn, legge opp en både politik og en fagbevegelse og det hele. Det lykkedes det nå ikke i det lange løpet. Men han var også, hadde noe, noe antisemittisk ved sin tankegang, og hevdet at det hele den moderne vantro er i grunnen av jødisk opplevelse. Dette er høy også tatt imot. Jeg har sitert her, det var... Eh, Ernst Sars sa om den ting, det er det som er nødvendig å si, nemlig at det er brevl for de mest prominente talsmenn för samtidens gudløshet, altså antikristelige innstilling, var ikke av jødisk bakgrunn. Og når det er galt å utlede kristendom av hans far var jude, hvorfor vil da høyt utlede Brandes' syn av at han er jøde, sa Sars, så altså, det er ikke noe mer som prøver å sies om den ting. I 1981 holdt han den serie med forelesningen på universitetet om vannbroens vesen. Det er også veldig, veldig slagferdig gjort dette her. Hans uh, dyrbare fetter Daniel Trapp uh, sier ikke nok at han var ikke noe særlig, han visste ikke stort, han var, det var uh, bygge som, som hjalp ham. Han hade ikke store kunskaper som har försvorit Odland och sagt det var JW bygger som strupte kulorna det var hög som sköt sa han. När det gäller Trapp så, så er, altså en prest som så alltså en präst med te Daniel Trapp han är kyrkohistiker skrev ut en god del ganska intressanta ting. Men han har också skrivit uh, en förfärlig bråte med dagböcker som finns i uh, liksom Det är 5 uh, pakker med ti dagbøker i kvartformat i hver altså sånn omtrent og hvis de vil ha utlånt dem på Riksarkivet så må de det måtte i hvert fall jeg i sin tid in till Riksarkivaren och få en formaning om at ikke de ikke må bruke den uten uh, judisium for han uh, var en forferdig elefant altså til å om samtiden og ha vært en selskap og det var derfor noe så står det altså de utroligste ferdige ting i Trapps dagbok. Det som før han gikk og la seg, åpenbart, så har han betrodd seg og, og, og lettet sitt hjerte. Jeg har hørt Francis Bull i en disputas bruke uttrykket «den forferdelige Trapp», om han kan være tilbølt og være enig. Det var Høgs fetter, og han har ikke så lent lite sarkasmer om sin dyrbare fetter, for eksempel da høyt ble stortingsmann, der kjevet han seg, sier Trapp, for der kunne ikke han snakke hele tiden, men var nødt til å høre både de andre. <trykker> uh, han uh, uh, redigerte altså luthersk ugeskrift sammen med F.V. Bugge. Det var nemlig sånn at uh, uh, Jonsson han, uh, trådte tilbake som professor, i 75 och tog over kirkehistorie i stedet for dogmatikk. Da var det Pettersen som ble professor i dogmatik. Men han gikk også ifra uh, han gikk også ifra redaksjonen av Luthers kirketidende, som han gjorde det startet i 1863. Og det overlatt, lot han da til to unge lovende menn, nemlig Høg og Bukke. Men det skulle han kan ha gjort. For Ganske snart begynte protestene å strømme inn til Høy og også til redaksjonen. Hvilken vei går egentlig Luthers kirketidende? For det visste nemlig at Luthers kirketidende, som hadde holdt en forsiktig, lavkirkelig, legmannsvennlig holdning, dog i avgjort kirkelig holdning samtidig, ø, var plutselig blitt så høykirkelig at det var alldeles og så ble det mye spektakel frem og tilbake om det så mye at Høyk og Bugge skrev til redaktionen om ikke de kunne få lov til å overta bladet, som egentlig var altså um, Lutherstiftelsens blad. Det er det for så ut enda. Lutherstiftelsens bokhandel eier lutherskirketidene, um, eller forlaget. Vel, det Vente de, de, de da at de skulle på den måten Liksom kunne overta det helt og fullt Men da viste det seg det at Gisle Jonsson han var utvilsomt Fromm Men han kunne være lur også For da grep han den med øyeblikkelig Med iver og skrev tilbake At han forsto ja, Det kunne man ikke gå med på for man hadde allerede länge tenkt på en omläggning av bladet noe mer i retning av et oppbyggelsesblad. Og siden da de herrer Høk og Bugge åbenbart ikke var fornøyd med ordningen slik den var, så ville Jonsson og direktionen i høy grad forstå det, og da takke for samarbeidet så langt, og anser forbindelsen for oppløst fra 31.12. førstkommende. En elegant men Høk kommer likevel bak på den. For i et av de siste numrene av luthersk kirketidene i 77, så står det ved at de fra, og står først denne korrespondansen gjengitt, så den kan alle lese. Og så står det ved at fra årsskiftet vil det komme et nytt blad, som vill fortsette den tradisjon som luthersk kirketidene nå i to år har haft. Det skal hette luthersk uleskrift. De som da ønsker å, Beholde det blad som de har hatt i de siste to år De må si opp Luthers kirketidene Og i stedet abonnere på Luthers ugeskrift Men de som fra nyttår ønsker ett helt annet blad De må beholde sitt abonnement på Luthers, Luthers eh, kirketidene For det vil da, ifølge direksjonens utsang Fremstå i en helt annen skikkelse det, det er da også eksempelet på gamle prester Som har bundet inn hele serien så till og 77 så heter det luthersk eh, kirketidende, men det samme utstid kommer det videre luthersk ubeskrift. Og det var i mange år høykirkelighetens og den politiske eh, konservatismes faste borg. Høyt gikk ut og i stedet kom inn Mikael Terden, som var eh, kanskje den mest eh, prinsipielle av disse Antolog senare dettes ståndpunkt. Han har ju visst nämt och blev en av bibelkritikerns föregångsmän i vårt land, eh Fär Mikael Fär. När det gäller hög ställning till politiken så har jag skrivit om det också. Han eh han drev där faktiskt alltså bestorde på sidan 23 och följande. Den politiske liberalismen mente Høk var ikke noe annet en vantroens kamp for å tilintetgjøre autoritetens makt i samfunnet. Og kristendommen den sier at fri blir du ved å brøye deg med Guds nåde mens radikalismen sier du blir ikke fri med mindre du bekjemper alt som setter skranke for din frihet. Og dette utvikler han da med veget stor dyktighet og, og, og blendende stilistisk sett men man ser jo men ärrm eftertanke att det teologisk sett är åvakt. För han blander gjor der sammen i vigheheten kategorier Frihet och en fødel som har betyderde i de forsällning sammenhänger som här kommer i betraktning. Eh, del 10 noten där på side 24 kan det lesa og jeg mener där har vist att hhögt uh, derlandet kringende sammen radikalistene uh, vil ikke nok bry seg med den gamle politiske autoriteten, men den frigjøring som der vi oppnås, det er jo ikke den åndelige frigjøringen, det ligger et helt annet plan. Og klokker Ole Volland i Bergen, som var en ledende kristne venstremann, han viste med eget riktig til Augustan artikkel 18, som sier att den uh, menneskelige frihet har beholdt en viss vilje, nemlig til å utøve den borgerlige rettferdighet. Hadde høyreprestene tänkt på det, sa Wallan, så hadde de ikke hatt så travlt for å påbruke seg den menneskelig naturs grøvelighet til fordel for det absolutte veto. Og den var, synes jeg, veldig velplassert og saklig sett fullstendig riktig. Torvald Klavnes, senere jo kom til ganske andre resultater, han hevdet også i likhet med Høk i denne tiden at kongen må ha kongen må ha veto i grunnlovssaker. For naturen er så skrøpelig at man kan ikke stole på den det er jo altså temmelig, temmelig stivt stykke, man har jo der blandet blandet sammen ganske ulike momenter er, jeg har sitert det midt på der er menneskenaturen så fordervet som vi sier i kirken hver søndag hvordan kan vi da gå med på liberalismens faste tro på de gode resultater av folkeviljen altså jeg mener, man her, har här trukket eh konsekvenser av den lutherska antropologi. om man har grund till att vente noa falkeviljen är en helt annan sak som, som man inte behöver och dröfte här. Men det går inte att ha och blanda momenten samman liksom här är det. Och jag vet inte vad det syns som högs ord här om nu så upprörande och tyrannisk som den allmindliga stämmerrätt som i ett världssamhälle ger makten i de umyndige och i massors hand må vara ordnens och rätthedens gud emot skrev hög. men nu nu gick det ju alltså så gata för de konservativa att upproret av 1983 kom. Det var Johansson som hade lagt fordi de hadde lurt ham til det, de konservative politikerne. Han hadde ikke bett høy om hjelp til det der, og de mest konservative reaksjonære prestene, de visste hun ikke om det. Om det kunne ha gått litt mindre galt hvis de hadde bedt høy om hjelp, det tør jeg ikke si, men man leker jo med tanken. For oppråbet til kristendommens venner 1883 var en høyst bedrøvelig historie, det har jeg skrevet om. Sprevet den bok om, och det har jeg da også behandlet her på siden 29 og litt over. Vi skal ikke stanse ved det här men jeg peker bare på här som vi behandler Høk at så kom 1884 og parlamentarismens innførelse. Da eh, gikk Høk in i politiken Han var med på å stifte Høyrepartiet i 1884. De vet att de to gamle store partiene, Høyre och vänster ble till den gangen. Man vi hadde høyre og venstre naturligvis før den tid, men partiorganisasjonene ble til på denne tid. Og Høyk var selv med på å stifte høyre partiet. For nu kunne man ikke stole på den utmerkede kongelige regjering lenger. Da fikk man det først blikste kirkeminister, og det fikk noe enda så være. mens vi fikk man Jakob Sverdrup, Rødsel og Milde Gruv. Det var jo det forferdeligste man kunne tenke, så kirkedepartementet var det ikke lenger noen ting å vente seg noe av. Det hadde Høk ment før, for da var det bedre, sa han, å ha en kirkende regjering og ett konservativt, godt forstandig eh, departement til å styre kirken, enn å ha det kirkenige demokrati, for hva skulle det føre til. Nå plutselig kunne man ikke stole på eh, kirkedepartementet heller, og hva skulle man da stole på i denne onde verden? Da fikk man stole på, ja, det er svært si det, Men da fikk man foreløpig stole på den politiske innsatsen Som man kunne få allikevel Og så kastet Høg sig in i politiken og i kirkepolitikken Det var ikke så veldig lenge Han var på Stortinget og var nok så skuffet over det han kunne utrette der hans i bunn og grunn konservative grunnholdning kom til uttrykk forskjellige steder, for exempel da det var tale om kvinners stemmerett. Biskopen, eh, biskop I.C. Høyt og legpredikanten eh, Andreas Lavik sto på hver sin side eh, da det var debattert om kvinners stemmerett. Og så kommer det 1890-årene med den liberale teologi. Da var Høk blitt biskop i Kristiansand. Men altså som biskop så møtte han da plutselig det som han tidligere ikke hadde kjent noe till altså det var det troende legfolk, innremissionslegfolket. Og det har han skrevet om og skrevet også til kirkedepartementet om at han kunne ønske dit de i de kyrklige skrollhalser i Christiania og få litt kjennskap til denne byteismen før de så voldsomt kritiserer den. Der hadde det tatt seg litt bedre ut med en noe mer selvkritisk tone, så altså for han hadde jo selv i sin tid hørt i høy grad til disse skrikhalser som skrev om det de ikke kjente noe til. Høg og læg folket nere i Christiania, altså det vestlandske legfall. Hør heter jo vestlande vet i helt i Årendal det är är villan uh, Klagsom hus skapade uttrycker Södralandet. Det var inte uppfunnet ännu på den tid så det het Västlandet. Och uh, han som biskop Kristiansson så är blev historien om hög och och lyckfolket uh, en uh, egenart uh, ett kapitel. Uh, uh, han uh, han uh, det sto en dag i Kristiansands tiden da at hans høyverdighet biskop Høyck var i går til stede på møte i Bedehuset, og avsluttet med å lyse velsignelsen. Da sto det ikke etterpå i avisen at herredaktør, hvis man for fremtiden skal notere alle de ganger kom til å besøke Bedehuset, så vil det bli ganske ofte. Han var trivdes i virkeligheten godt iblant dette legfolk, da han lærte dem litt å kjenne. Og der eh, fikk eh, Høyck i grunnen syn for det at i den gjæringstid som man nu hade den liberale teologi presset på, og man kunde ikke lenger stole på noen ting, man kunde ikke stole på politiken, man kunde ikke stole på prestene, da var det i virkeligheten det gamle legfolk som var det eneste man vi kunde satse på. Og så lukket han sine øyne for kirkelige uregelmessigheter Og ble ganske overbærende overfor det han hørte i så måte Berømt er jo hans øh, telegram til en prest som hadde søkt om noe Og høy øh, øh, svarte telegrafisk tilbake Hvis spørres, nektes Så visste han det hvis han altså med andre jo gjorde det, si noe til. Hvis nektes. Og berømt er jo også hans samarbeid med, eller møte med, vekkelsespresten Lindeland i Sildal, som jeg har skrevet om. Hvor uh, han uh, har jo altså merkelige ord å si om um, om det han så. Han hadde tilstrekkende kristelig substans i sin tankegang til å kunne, jeg får si det 135, til å kunne vurdere dette høyt. Jeg har sitert derifra hans innberetning til kirkedepartementet om den store vekkelsen i Sidaen. Det er anekdoter i lange baner i fra Kristiansand også om den gamle tiden, for eksempel om Torje feier en av de gamle originalene där nede på Bedehuset Han bodde på, på Lundsida. Og som det prøver i oss, så er det mange anekdoter om. Men jeg fornøyer meg med en anekdote om en samtale mellom biskoppen og Torje. Torje hadde tal på Bedehuset om Biskoppen hadde hørt og sa det at det var en god prediken, min kjære Torje. Jeg mener likefrem at du godt kunne blir biskop, så fikk jeg være skorstensfeier. Ja, da ble det ikke rart med skorstensfeier i Kristiansand, sa Torje. <trykker> <trykker> Men så kommer den gamle kjempes uh, siste strida som jeg har nevnt her på side 30, og det er jo om det liberale teologi med motstrømmen. Eh, han skildrer där. Det, det er jo altså en av de klassikere som jeg mener man bør ha lest, eh, motstrømmen. Eh, det er en av, de, en av de virkelig få kirkelige debattbøker i vår nyere kirkehistorie, som har blivende interesse. Han forteller der hvorledes han hade fulgt med til stadighet og lest blader og tidskrifter och bøker som kom fra Kristiania. Og med stigende uro hade han merket seg hvordan det teologiske klima like som ble en andet. Og jeg har sitert litt om dette här. Han savner korsets korsets ord. Man sier Jesus av Nazaret i stedet for Jesus Kristus, Guds selv. Men Jesus av Nazaret är det navnet han fikk av sine motstandere, det sier Høy. Han har med savnet med andre ord, det er kvalitativt kristelige, det er jo ikke så allmennreligiøst. Og som retter han anklagen i seg mot Klavnes, Brun, Jansen og Gledir, som man kaller overgangsteologer, og mener dermed at de forbereder overgangen til ren rationalism. Det ble en voldsom strid omkring denne boken, og en forloksi at han vant ikke noe særlig gehør blant pestene, alt, og dømme i hvert fall skriver Th. Godal at han ble en ensom man i Kristelukkebladet, var Godals intryck og det inntrykk får man. Men i det lege kristenfolk der fikk hans ord veldig gjennplan. Og som han sier i boken som får vi på svar at uh, trots alle motsigelser kommer min bok hver måned i tusen nye eksemplarer. Og uh, så ble han beskyldt for å være ukirkelig, den gamle høykirkelige mann. Ved sitt angrep på prestene for deres forkyndelse. Han så mistanke mot prestene. Nei, sa han, det føler jeg ikke ikke truffet. For hvis en prest føler seg mistenkt for rasjonalisme, så behøver han bare gå på prekstolen førstkommende søndag og gi en fulltonende bekjendelse til Jesus Kristus, Gud og mann og fremsen i hans navn, så er mistaken borte, og takk og velsignelse vil følge presten på vei hjem fra kirken. Men hvor mistanken er berettiget, sier han, der føler jeg ingen som helst med lidenhet med presten, ikke sporet. For sann kirkelighet er en ting, og presterlighet er nog helt annet. Og presterlighet er bare den geistlige løgns ånd som fordrer at prestene skal beskytte seg mot all mistanke. Nei, denne presterlighet som så ofte gjør krav på å være sann kirkelighet, for den har jeg ikke den ringeste medfølelse, for den, dertil er min medfølelse for menighetene for stor sier. Han var på dette tidspunktet gammel og syk. Han led av astma. Og J.J. Janssen, en av disse som han angrep, som var en av de nye prekenteoris og prekenmetodes foregangsmenn i vårt land, forteller i sin erindringer at han traff biskoppen oppe på voksenkollen på et, på et sanatorium der på et, et hotell hvor han hade søkt henne for å få litt lindring for sin, sin plage med Astman. Han øh, øh, døde i 1904. Var Jo. Og hans øh, siste ord på dødsleie er nedtegnet av dem som var till stedet. Jag sa nåt i lange sövglösa netter har jag tänkt igenom mitt liv och har funnit så mycket som jag måste angra. Kun ett har jag icke ångrat, att jag har förkynnt Kristus. Och det ville jag gärna skulle bli sagt vid min bår. Där i har grad en märkvärdig skickelse Johan Christian Hög. En man med dimensioner med feil med sin personlighet og merkverdige spenninger i sitt grunnsyn men er likevel mulig å finne en linje i det, og det er den ubrytelige fastholden ved troen på Bibelen, Guds ord og på kristendommens sannhet efter vår kirkes bekjendelse den andre biskoppen som skal nevnes er Johan Lunde så hun brudde sex och herr har jag fortalt om at han var sammen med Johannes Jakobsson det de första den første biskop som kan sig så är det folkvalt för så vitt som at det var första gången medelnhetsrådene medrättig funktion medene så kallte biskpevalg det är ju inte nog biskpevalg naturligt för de välger ju inte biskoppen. vi ägen utnevner biskoppen, men det är rådgivande avstemning och den fall så helt entydig ut til fordel for de konservative kandidater. Det var ikke nok vanskeligheter i regeringen, men kirkeminister Olsen Ahlum, som ville ha disse to gamle troende menn biskoper, han utsatte avgjørelsen i statsrådet inntil det var på et tidspunkt midt på sommeren, da det var et passelig antall fraværende statsråder. Da hadde han flertallet smertet igjennom. Det var offentlig hemmelighet i velinformerte kretser. Lunde var eh her en herraden tolkis man. Han hade varit var fra Lillehammer. Han hade varit prest i Setestall och i Stavanger, Vigland och Stavanger, Johannes menighet i Stavanger. Och hade överallt vakt uh, mycket röre med sin folkliga förkynnelse. Det var han kommit som prest till gamla byn här i Oppsand och blev alltså vald till biskop. Man, man må ju si att han på mange måter var ytterst forskjellig fra den problemfylte personlighet som jeg först har nevnt. Høgst dimensjoner hadde han nok nette. Han har heller ikke skrevet noen nevneverdig. Han har ikke noen nevneverdig litterært etter ham i unntagelse av barnepreknene. Och de lever jo i høy grad, og de vil de väl antagelig ha vært borte i, tenker jeg, eh, Johan Lundes barnepreknet. Der var han en av de første som kunne mestre den, den kunststønnen. Han hade en egen, forunderlig måte å få kontakt med ungene på. Det har ingen kunnt begripe som ikke opplevde. Jeg husker da vel endelig at min meget yngre, yngste bror kom hjem fra kirken, O han fått besked av biskopen att han skulle be om att få en lapp papper och på den skulle han skrive Herren är min hjälte men han visste det var bra nog så han fick en stycke med sån hullkartong heter kalte vi det i alla fall är broderat av röd silke Herren är min hjälte och øh, hans moder la ett rött silkeband under och det blev insänd till biskop Lunde. Flera år efter på har jag tillfälligt sett det i bibeln hans men alltså poängen är att pröv det om de kan få Lars på kyrki som är sprängfull av skolbarn. Vi tror gå hem och göra det som de har bett om. i nog nämn grad. Och så skrive upp det som man har bett dem om att skrive. Pröv det vem som vill gå. Av hade en ganska fabelaktig måte. Det lönar sig också att analysera hans barnprekni lite, det är väldigt enkelt. du har no hørt visslevs dogme historie finn fleire ressursar og vær gjerne med å støtte oss på for oss.punktom.no følg oss gjerne på våre andre podcaster, for eksempel table talks